0: Esse é o podcast MENCHE, o lado bom da vida. Um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram
1: e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast MENCHE. Eu sou Rodrigo Boss e hoje vou bater um papo com o Ike Levy, fotógrafo, comunicador, um cara apaixonado por motos. É isso, Levi?
0: É isso. Prazer, Rodrigo. Muito legal estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo. Estou com você, vamos nessa.
1: Muito bom, já queria começar ali provocando essa paixão por foto, né, e onde é que se encaixa aí fotografia e, e, e moto, né, tudo junto aí, essa, essa sua dinâmica essa
0: aí. Do... <risos> vamos lá, é engraçado, porque os dois assuntos começaram mais ou menos na mesma época, eu tinha uns 5, 6 anos de idade e ganhei do Papai Noel uma câmera fotográfica. Ah, <risos> que legal. Era o meu pai, <risos> Daí aquilo, aquilo para mim, foi uma, uma janela assim para a criatividade. Eu nunca mais fiquei sem câmera. só fui trocando os modelos, as lentes, me equipando. Claro, estudei, me preparei, né mas a fotografia sempre me acompanhou. Eu era o fotógrafo da escola, depois da faculdade e depois minha carreira. É, tantos anos vivendo de fotografia. Então então essa paixão vem desde cedo, aí desde 5, 6 anos de idade. E nessa mesma época... O meu pai, uma vez, chegou na garagem, eu tava em cima da moto dele. Uma CD 450, dourada, eu lembro direitinho. E daí ele me viu fazendo barulho do motor, me imaginando em estradas incríveis, assim. E vendeu a moto no dia seguinte. Aquilo era muito... Só que já era tarde demais, né? Daí, mais tarde, eu, eu comecei a... Eu tive várias motos, né? Sempre fui muito envolvido. E daí eu comecei quando eu fiz 40 anos... Eu me reinventei. Então, além da fotografia, eu comecei a falar sobre lifestyle e principalmente as motos. As motos são o assunto principal. E comecei a testar oficialmente para as marcas. Então, então começou a minha trajetória aí de, de piloto também.
1: Maravilha. E a paixão por fotografia, você falou desde cedo também, né? Mas como é que você define hoje o, o Ikelevi profissional, né? o fotógrafo?
0: Sim. É, como eu sou fotógrafo há muitos anos... É, sempre as pessoas me chamam para trabalhos porque querem o meu olhar a minha luz e eu adoro isso, coisa que eu nunca vou abandonar é, eu já fiz 15 exposições individuais sobre diversos temas já fotografei. eu comecei fotografando automobilismo quando eu morava nos Estados Unidos eu fui piloto do Halboazel que corria na Fórmula Indy e foi uma experiência incrível então eu fotografei esportes, fotografei moda fotografia social e até hoje eu vendo quadros de fotografia fine art das minhas viagens e tal então é uma coisa que dá para conciliar super bem com esse lance do lifestyle das motos e da fotografia Pô, é uma maravilha aliás, juntar os dois é incrível ir de moto para lugares maravilhosos e poder fazer bons registros
1: a <risos> gente quer comentar agora inclusive você fala muito sobre lifestyle viagem né gastronomia hum. cultura e aí você gosta Sim. de moto então você pega uma moto para fazer uma trilha ou ir para um determinado lugar Fotografa isso, né? os momentos, né? os ambientes, as novas culturas, e ainda publica, compartilha, ainda ganha dinheiro com isso, acho que é uma boa definição de sucesso, né?
0: É realmente de realização pessoal também, né? Porque eu sou convidado para fazer matéria para ser vistas de lançamentos de motos na Europa, nos Estados Unidos, então isso parece um filme. E é o que você fala ainda, ser pago para isso é um sonho, né?
1: Isso é muito bom. Você se sente realizado com isso?
0: demais, demais. É, um pouco antes da pandemia eu fiz uma viagem eu, de Roma para Toscana de moto, fui e voltei. Então parece que realmente faz parte de um filme assim. Você não acredita nas paisagens, nos lugares, nas experiências e restaurantes. É tudo maravilhoso. Uma vez eu fui também para um lançamento de moto na Califórnia. Então, por. É maravilhoso, é incrível você conhecer o mundo e de moto, a visão é muito diferente do carro, né? No carro você tem o vidro, tem ali, é, você, você enxerga menos coisas. Na moto, é, é, você faz parte da natureza. Te dá você liberdade, o... né? Liberdade. Você sente os cheiros da natureza. É maravilhoso. É diferente.
1: Oi, que momento da sua vida você vislumbrou, imaginou, sonhou em viver o que está vivendo hoje, né? Em realizar esse sonho de viver da fotografia, de de ter moto e gostar de motores também. Em que momento você teve eu, esse sonho que virou realidade?
0: Eu acho que eu, eu nunca imaginei isso, porque seria seria muito bom para ser verdade. Assim, eu nunca almejei isso, mas a vida foi foi trilhando os caminhos, assim me colocando em situações em algum momento eu falei caramba, é isso, dá para juntar tudo aqui e me realizar. Então isso foi por volta dos 40 anos mesmo que dizem que a vida começa aos 40, a minha <risos> 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 tem mais divertido depois dos 40.
1: Isso é muito bom. E hoje, do tudo que você faz, o que é que te deixa mais feliz? O que é que você faz, o que você gosta de fato de fazer? né, É um, 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 questão de Sim. hábito, né, de processo.
0: É, é Bom, antes desse, dessa coisa das motos virar mais profissional, assim, dos testes e tudo mais, eu, eu já escrevia sobre paternidade. Então, estava na, na barriga, eu escrevo cartas para ela, que são e-mails, né? E uma vez eu comentei sobre isso na redação de uma revista. E falaram, Ih, você tem que ter um blog sobre paternidade. Isso no tempo, né? Do, dos blogs e tal. E aí eu criei o Fotografilhos.
1: Fotografilhos, então, muito bom.
0: É, um bom trocar filho aí. E, então eu comecei escrevendo as cartas pra Nina... E, e até hoje eu movimento, tem um Instagram, fotografias. Então, viver a paternidade assim de perto é o mais importante para mim. Eu perdi meu pai muito cedo, então ser pai para mim é, é maravilhoso. Assim, é, Eu realmente acompanho de perto. Eu e a Lu, a Luciana, minha esposa também, ela é uma super mãe. E isso é uma maravilha, né? porque a gente só sabe quando tem os filhos. Então, me dei muito bem, porque ela é uma super mãe. E eu sou um pai muito presente também e a gente tem os mesmos valores. Apesar das nossas diferenças, eu gosto de um tipo de música, ela gosta de outra, ela é muito mais alta do que ela. É um casal <risos> diferente. Mas os valores são os mesmos, isso é muito importante.
1: Acaba se complementando, né? Um com o outro, né? É. Isso é muito bom. Inclusive, se você pudesse voltar assim no tempo para conversar com o Wiki Levi, criança, né? que já tem sua filha <risos> hoje? A menina tem 13. 13, então E mãe... meu filho. É, eu achei antes disso ainda, vamos pensar no Levi de 5, 6 anos de idade, né? Se você pudesse é, dar um é. conselho para o Levi criança, né? Que conselho você daria?
0: Eu daria um super conselho hoje em dia, que era para brincar e se divertir mais. Porque meu pai adoeceu nessa época que eu tinha 5, 6 anos. E quando ele morreu, eu tinha 10. Ele tinha 33. Muito novo. Então veio um em cima de mim, assim, agora você é o homem da casa, e a minha infância foi meio interrompida ali, eu brinco quando eu era jovem, eu era velho, porque eu era um senhor, eu me vestia como velho, e hoje que eu sou velho, eu sou jovem, eu levo a vida mais <risos> leve, é. eu me mais, então o conselho que eu daria era esse, essa responsabilidade não é sua, você tem que viver, brincar, se divertir, e, e é isso que eu procuro fazer hoje em dia.
1: E hoje você consegue fazer isso com seus filhos, né? Deixar a liberdade deles criarem, brincarem, serem crianças.
0: Claro. Hoje em dia a gente tem muito mais informações, né? É, então a gente não, não põe esses pesos nas crianças e, e explora a criatividade deles, esse mundo dos sonhos. Então, então isso é maravilhoso. Enquanto a gente puder segurar... A Nina tem 13 anos, já é uma mocinha, mas ela é muito criança também. E isso é maravilhoso. Enquanto a gente puder... Porque eu sempre brinco né, que se você pegar uma régua, ali até os seus 15 anos é um, é um espaço curto da vida. Né? Depois você vai ser adulto durante muito mais tempo. Então, enquanto puder turbinar essa infância aí para ter contato com a natureza, com movimento, se divertir e sair um pouco da tela, que hoje é um, é um vilão, né? é importante, mas ao mesmo tempo tem que deusar. Então, a gente a gente mora aqui do lado de São Paulo, e ainda tem esse, esse estilo de vida de poder brincar na rua tal, porque é um condomínio. A gente consegue fazer um mix da nossa infância com, com os dias de hoje, com tecnologia e, e fazer tudo dosado para ficar saudável.
1: É tão importante isso, porque você fala de tempo curto, né, que a gente é criança, mas na verdade a gente não tem que deixar de ser criança nunca, né? Acho que essa aqui é a grande máxima. Mas você falou agora, né, eu, tô, eu era jovem com espírito velho, hoje eu sou velho com espírito jovem, né? Mais ou menos essa analogia... Isso. Então, de despertar a criança que existe dentro de nós, né? Acho que a questão da criatividade, da liberdade, né? E a criatividade é algo muito importante para você, que é fotógrafo, né? Você poder ter uma sim, visão sim. criativa, olhar, olhares que normalmente a gente não tá percebendo, né? Às vezes um, um é clique é simples, diferente, né? né? É,
0: fazer uma, uma composição super bonita de uma coisa que
1: tá no dia a dia. No dia a dia, dia, -a -dia assim. é isso, é.
0: Sempre digo que a fotografia tem uma magia, né? Às vezes eu fotografo um safari na África, então um deslocamento, não sei o que, daí você vai lá e posta a foto achando que vai estourar. E às vezes eu, eu fotografo uma Kombi de brinquedo que eu tenho em casa, assim, e bum! Vai muito mais do que... Não <risos> importa muito as distâncias e nem o equipamento. Então é o olhar mesmo, é a luz, é aquilo que conecta com as pessoas e, e, e cria aquela magia.
1: esse olhar certamente é adquirido na experiência, né? a vivência, ao longo claro. do tempo, né?
0: Sim, total. E, e tudo tá no, no olhar, assim, as exposições que eu fui, os filmes que eu assisti, as músicas que eu ouço, é, é, tudo ali, né? Então, quando você vai compor uma foto, você tem referência de um monte de, de coisas que a vivência atrás mesmo. Né?
1: Bacana. De todas as realizações que você já teve na vida, né? e já foram várias realizações, obviamente, qual é a realização que você uhum. gosta mais de compartilhar, né? de falar, as pessoas, uma realização que lhe deixa feliz ou que lhe traz um sentimento de felicidade?
0: Ah, com certeza é o nascimento dos meus filhos é... isso tomou uma, uma dimensão para mim tão grande que, que na sala de parto ali, eu, eu fotografei o nascimento dos dois, né então, é, eu acho que ficar por trás da câmera me ajudou também a, a me distanciar um pouco da realidade, eu tava vendo pela câmera <risos> E daí... Mas a Lu falou que eu gritava na sala. Minha filha! Minha filha! Então, essa explosão de sentimento do nascimento dos filhos é uma coisa que que mudou totalmente a, a minha vida. E, e depois eu fiquei no berçário, olhando a Nina, aquela barriguinha se mexendo, né? aquela Aquele medo, aquela responsabilidade. Poxa vida, agora tem é uma pessoa que depende de mim. E daí eu sentia lágrimas, eu sorria. Então eu resolvi olhar no relógio, achei que tivesse passado meia hora, e haviam-se passado quatro horas que eu tava lá hipnotizando. Essa coisa que você perde até a noção do tempo, né? o Tony também, é, eu brincava, eu quero outra menina, porque é uma maravilha, como eu sou mimado pela minha filha, e ela me acha incrível. Aí quando eu vi que era um menino, veio uma emoção também que eu não esperava, porque parece que é a continuidade daquilo com meu pai que foi interrompido. Então, ter os dois hoje é uma coisa que, que me completa sim, completamente e, e me faz muito feliz.
1: Isso é muito bom. De todos os, os, os sonhos e realizações que você já teve, né? o que é que você pensa em futuro? Né? Profissionalmente, pessoalmente, o que é que você enxerga ou está vislumbrando, imaginando de futuro?
0: Então, olha que legal. Há, há mais ou menos seis meses, eu criei o I'm Free. I'm Free são experiências... Com motos e, e as pessoas que participam não sabem para onde vão. Sou eu e um. É muito legal. Encha o Sou tanque
1: e, um... e siga a gente, né? Enche o tanque.
0: Chegue de tanque cheio e com os pneus calibrados.
1: Isso, e siga a gente.
0: E aí siga a gente. Então, o mais recente que a gente fez agora, a gente se encontrou às três horas da manhã, parecia uns moleques se abraçando, sem saber para onde vai. E fomos ver o sol nascer na praia. Então, então são coisas assim que o dinheiro não compra, que é inesquecível, são experiências únicas. E vai ter uma agora sexta-feira, então a gente já está nos preparativos aqui. Não pode deixar vazar nenhuma informação.
1: Isso é muito <risos> exigido absoluto, né?
0: Absoluto top secret. Então a gente a gente imagina esses passeios, essas experiências no exterior também. Então, eu vejo muito o crescimento disso tem uma demanda enorme porque hoje em dia as pessoas compram moto e não sabem para onde ir, vão sempre para o mesmo lugar pega uma estrada que é reta daí você chega num posto de gasolina toma um café e volta é super sem graça então a gente cuida dessa curadoria de boas estradas é, boa comida boa música tá tudo no pacote ali e a gente não cobra das pessoas que vão são convidados então eles se sentem super importantes super privilegiados e acaba rolando um networking ali é, orgânico
1: Perfeito, é muito bom. Você subiu na primeira Harley Davidson com que idade? E quando foi que você imaginou que um dia seria parceiro, inclusive, da Harley, né? E teria é. a Harley no seu dia a dia, né?
0: Pois é. Eu, eu tinha 20 anos, por aí, quando, quando eu fui numa loja comprar uma moto. Eu já tinha na minha cabeça a moto que eu queria comprar, eu vi o um anúncio, fui lá conhecer a moto, aí eu fiquei amigo do vendedor ali, né, falando sobre essa paixão. Ele falou assim, Rick, tudo bem, essa moto é demais, mas eu acho essa Harley aqui a sua cara. Eu falei, ah, imagina. Eu com 20 anos imagina que eu vou comprar uma Harley, eu não tenho essa grana. Ele falou, mas faz o seguinte, dá uma volta com ela só pra você sentir como é que é. Eu falei, claro, pô, me oferecendo pra dar uma volta de Harley. Daí aí eu subi nela e, e liguei, meu coração já disparou, e daí eu dei uma volta lá no circuito que eles tinham de test Rides, e voltei me tremendo inteiro, assim, de emoção. Eu falei, ah, nunca senti uma coisa assim. Eu andei na moto do Elvis. O Elvis Presley teve essa moto. Então, então foi uma, uma emoção. E ele falou assim, ah, faz um financiamento, aplica. Eu falei, imagina, isso tá, é impossível. E mandei minha ficha pro banco de brincadeira. E foi aprovado.
1: Caraca, então, virou sério.
0: <risos> essa moto que eu andei, que me emocionou tanto, pô, me levou para todos os lugares durante anos, eu não tinha carro, e não tenho carro até hoje, e, e faço tudo de moto, a gente tem um carro da família, claro, né, mas o mas meu lance são as motos. Aí foi uma emoção muito grande, fiquei com essa moto, quando eu comecei a namorar a Lu, eu tinha essa moto, e a gente viajou, ela foi na garupa, e é uma Harley de entrada, então ela é pequena, e a Luciana é enorme, tem 80 um, <risos> então depois eu fui dando upgrade para trazer conforto para mim e para ela também mas foi foi inesquecível Excelente. e depois, depois virar ao da Harley é, foi outro golaço, assim que, que aqueles trabalhos que você não acredita que está acontecendo que você foi convidado para falar de uma marca que, que é tão importante para você que te marcou eu tenho fotos com os meus filhos andando de Harley na minha frente assim, pequenininhas a Nina com chupeta e com a naninha dela segurando assim andando no condomínio devagarinho comigo, passando, dando tchau para as amigas no parquinho se achando mocinha né Tô andando de moto com meu pai <risos> então é muito legal, foi, foi demais durante o ano passado inteiro eu eu fiquei exclusivo com a Harley como eu já fiz esse trabalho com a Triumph também em 2017 então então é, é demais, é muito emocionante
1: é muito bacana as marcas hoje lhe procurarem, né você vira uma referência com né, um os é. seus parceiros né
0: é eu acho que tem esse lance da idade, da, da paternidade, da responsabilidade, do bom gosto pelas coisas boas da vida sem ser metido a besta. Entendeu? É tudo muito pé no chão, muito vida real. E acho que isso conecta com as pessoas, porque eu não falo de informações técnicas da moto, eu falo se ela é boa para a estrada, para a cidade, com um look legal que você pode usar de roupa, um capacete bacana, hoje em dia tem os acessórios, né? então é, eu dou dicas para curtir mesmo.
1: E são dicas importantes, que... né? são os benefícios que a pessoa vai adquirir, né? que pessoa não compra isso, é. né? Uma Harley é. ou uma moto, você compra em qualquer lugar, mas o que eu tô lhe vendendo é algo mais do que isso, né? O que você comercializa, na verdade, a informação que você dá é da experiência que ela vai ter, né?
0: A experiência que ela vai ter é de lugares legais para ir, então, outro dia eu fui comprar um café no shopping e, e o rapaz da loja falou, você é o cara das mortos? Então eu da internet, a força que tem isso, que a gente nem imagina, né? Total. É. Uma ou outra, que não tinha nada a ver uma com a outra, então eu tive um papo com ele, falei, peraí, vamos fazer terapia primeiro, vamos resolver o estilo aí. Mas <risos> é muito legal, você reconhece muito bacana.
1: E hoje você tá ativamente no Instagram, mas o blog continua também, né?
0: É, sim, é, existe o um Instagram do Fotografilhos, né? Tem o meu e tem o é, Eu preciso voltar a escrever no meu que eu perdi um pouco de ritmo aí na pandemia com essa coisa dos filhos estudando em casa e tal a gente acompanha muito de perto mas eu preciso voltar a escrever essas as experiências os passeios e agora tem o I'm Free também né então tem esse Instagram do I'm Free que é I'm Free Ride que que a gente traz também essas essa movimentação com os amigos que são pessoas inspiradoras eu sempre chamo pessoas para você ir pro passeio de um jeito e voltar melhor então sempre tem uma mensagem, tem alguma coisa para você crescer e, e nunca esquecer daquela experiência.
1: Isso é muito bom. Eu ai me está tomando um pouquinho do seu tempo, né?
0: Tá, na tá organização, tomando gente, né,
1: na aplicação dele, né?
0: Virou um negócio. A gente abriu empresa, é, então tem toda tudo essa parte burocrática de CNPJ, né, de pessoa jurídica que a gente que a gente não vê muito, mas tem que ter essa organização também para captação de patrocínio e tudo mais então é, é uma empresa hoje é uma empresa e, e tá crescendo de forma orgânica muito legal, bastante gente querendo participar, então a gente criou o desejo e vem criando né? tá começando agora, mas, mas eu vejo boas possibilidades
1: mas já tá acelerando, né? Começando agora, mas já tá acelerando
0: é <risos> é isso
1: isso é muito bom Rick, queria saber um pouco de você em relação à sua vida, seu lado espiritual. Né? Se você faz algum mantra, reza, alguma oração, como é a sua conexão com o divino, com o universo, com Deus? Sim.
0: É, eu tenho muita fé em Deus. E eu tenho uma conexão direta, assim. É, eu nasci numa família judaica. Eu fiz meu bar mitzvah, que é aos 13 anos né, a maioridade judaica ao bar mitzvah, é, depois acabei perdendo um pouco de contato com, a, com essa parte da religião é, mas sempre tive muita fé é, sempre conversei bastante com Deus e eu casei com a Lu numa cerimônia ecumênica foi muito bonita, ela da, da igreja católica eu com o judaísmo e o amor falou, então isso é muito bonito pelo mais respeito, legal é e, e se une pelo amor então então é isso, tenho fé em Deus e, e converso e agradeço demais pela minha vida, pela saúde, pelos meus filhos, os amigos, e, e é isso. Eu não tenho, eu realmente não tenho uma rotina assim de, de ir até algum lugar. Outro dia foi bonitinho que meu filho tava morrendo de sono e a gente chegando em casa, ele começou a rezar no carro. A gente falou: Filho, mas você não reza quando você tá na cama? Não, papai, Deus ouve de qualquer lugar, e como eu tô com muitas eu rezar agora pra quando eu deitar. E é
1: isso, entendeu? <risos> Já, negociando, ele... né? Já negociando, né? Deixa eu rezar logo, né? Pra cumprir logo.
0: <risos> Hoje em dia é tudo online, né? Então não preciso estar no lugar certo.
1: E como é a questão <risos> da, da religião dos filhos? Eles seguem alguma religião? Vocês direcionam? É,
0: então, eles, eles têm um, uma reza que eles fazem, que é o Pai Nosso, a Ave Maria, Santo Anjo do Senhor. É um remix, assim, né? uma atrás é da outra. <risos> Depois que termina, eles falam na primeira pessoa. Quero agradecer por tudo que a gente tem, isso aqui. E o Tony é muito bonitinho, pequenininho, né? Ele decorou isso e, e fala. Mas é engraçado, sempre falando, agora eu me lembrei, eu morei alguns anos com a minha avó. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu morava lá, a minha mãe tinha casado e minha avó morava num apartamentão. em Genópolis, ainda mora, aliás. Minha avó tem 98 anos e tá ótimo. E ela me ensinou uma fala que eu carrego comigo até hoje. É curtinho, então vou falar para vocês aqui que é, sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz, inteligente e vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo que peço. E acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no subconsciente. E uma vez ela me deu um papelzinho com esses dizeres, e eu decorei e uma vez falei para ela, ela ficou toda impressionada. Poxa vida, você levou a sério, eu falei, claro. Então, os meus filhos sabem também. É uma coisa que se usa muito no teatro. Depois eu descobri que os atores usam essa essa espécie de oração é, antes de uma apresentação. Então, então eu carrego comigo algumas coisas assim simbólicas, mas não ligadas a alguma religião específica.
1: Perfeito. Entendi. E sobre a sua vida matrimonial, você sempre falou muito bem, né? vida da Lu. se muito bem. Ela também gosta de moto também ou só de garupa?
0: Só de garupa. A Lua é uma pessoa maravilhosa. É, para quem não sabe, é a Luciana Mello, que é cantora e linda. É, e ela gosta de moto, mas não é a paixão dela, assim. Ela gosta de moto quando a gente tá atrasado para ir numa peça de teatro e ver que não vai chegar.
1: <risos> Aí ela aproveita, né?
0: <risos> Daí ela ela vai. Mas outro dia eu peguei uma Harley pra teste, né? Dessa, que tem o banco atrás com encosto, com caixa de som, e daí saímos para comer um hambúrguer no interior e voltamos. Parecia quando a gente namorava, muito mais conforto e sofisticação hoje em dia, né? Então, então foi uma delícia. É, a Lua é uma super companheira de viagens, e, e moto realmente não tem muito conforto pra garupa, né? É, claro que Sim. tem umas naves aí que tem super conforto, mas, mas no dia a dia, assim, as motos que eu uso para andar na cidade são... Né, são menos confortáveis assim e mais preocupados em passar no trânsito de São Paulo, junto com, com os motoboys eu vou, eu vou junto ali e, e ganho muito tempo com isso aliás, foi uma Minha preocupação idade, né? de... de idade total quando a Lu engravidou da Nina, eu fiquei muito preocupado, será que ela vai pedir para eu vender a moto? <risos> e eu conversei com ela, ela falou assim, não, não, eu prefiro que você continue de moto, porque você chega muito mais cedo em casa
1: Vamos e ela, <risos> Quer dizer, a preocupação durante a gravidez é... Será que vai pedir para vender a moto, né? <risos> é, 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 é muito mais cedo, então é melhor. Muito então, bom, é, muito é. bom. O que, é que você pretende fazer que ainda não fez?
0: Ah, viajar. Tem muitos lugares que eu não conheço, que eu tenho vontade de conhecer. Então, quero viajar, conhecer esse mundão. É, penso em, em tirar um ano ou dois para morar no exterior... É, para abrir a cabeça das crianças mesmo ter esse, é, essa, esse contato com outras culturas modo de vida e tal mas é muito difícil né, porque tem minha carreira aqui tem a carreira da Lu e a gente né, construiu isso pode ser que hoje online dê a gente continuar movimentando vamos ver, mas a gente tem vontade de sair durante um período para morar fora com as crianças
1: isso é bom né, Experiência, né você é sempre ligado à experiência né seja com é motores, isso. com fotografia cultura com viagens, né? Isso mesmo. Muito bom. Ike, é o seguinte, o nosso, o nosso subtítulo né, do podcast Mensch é o lado é. bom da vida. E eu queria saber de você. Né, Para você, Ike Levy, qual é o lado bom da vida?
0: O lado bom da vida tá, tá na simplicidade, eu acredito, nas pequenas coisas, sabe? Eu, eu sempre tomo banho ouvindo música, eu faço uma playlist assim de, de músicas que, que é uma viagem interna. assim Isso é maravilhoso, qualquer um pode fazer, trazer mais a música para o dia a dia, observar mais as coisas. Hoje em dia, minha filha vê um pôr do sol bonito e fala pai, olha, o céu está do jeito que a gente gosta e vejo eles interessados por fotografar e registrar esses momentos importantes. Então, então é isso, é, é na simplicidade, no dia a dia que a gente passa, às vezes de uma forma meio medíocre, assim é, vivendo só para pagar boleto, sabe, e aquela correria e preocupação. Se a gente puder observar um pouco mais, é, sempre tem um lado muito bonito e ouvir mais as pessoas também. Eu vejo que hoje as pessoas estão muito preocupadas. E, às vezes tem uma conversa assim, a pessoa está só esperando uma brecha para falar alguma coisa, não está nem ouvindo o que o outro está falando. Então eu aprendi muito a ouvir. Eu adoro ouvir boas histórias. E, e prestar atenção mesmo e, e aprender com isso Então ouvir as pessoas eu Acho que, que é muito importante Hoje que essa correria, essa maluquice de internet e tal, é, Ouvir essa, essa é a minha dica assim, Se as pessoas puderem observar mais A natureza, a vida Ouvir boas músicas é, Valorizar o que você está comendo Pô, que comida maravilhosa Isso já muda o astral Então eu procuro levar minha vida assim De uma forma mais leve e, e valorizando todos os momentos.
1: Excelente isso, muito bom, Ike. muito bom isso aí, porque de fato que você falou, as pessoas hoje, infelizmente, vivem um mundo fast, né? um mundo rápido. Então tudo é pra ontem, é. tudo é agoniado, tudo é vamos logo, né? Esperando o final de semana chegar para poder ter um momento Exato. de curtir o final de semana e deixa de curtir a semana, a trajetória, a jornada. E num diálogo acontece muito isso. De outro esperar a pausa, né? a respiração do outro para poder começar a falar e se atropelar nos assuntos. <risos>
0: A pessoa nem concluiu ainda o pensamento
1: e já tá. É meio Google, tá né? Pergunta. Meio Google. Você no Google você faz uma pergunta, né? Ele já responde, né?
0: É. é Mas as pessoas
1: estão assim, imediato, é.
0: Eu penso até em fazer um podcast é, de, de entrevistar pessoas interessantes, inspiradoras, e ter essa pausa, ter esse respiro para deixar as pessoas falarem.
1: Isso é bom. É isso aí, bota em prática. sou eu, boto em prática. Vai agregar bastante, certamente. Bom, estamos chegando aqui na nossa reta final Eu queria saber de você, dica de cultura tá? Queria saber o que é que você tem para indicar De filme ou série que você tenha visto Ou que esteja assistindo Algum livro que você leu ou está lendo E o que é que toca é, eu... na sua playlist tá? Começando aí por filmes ah, e séries
0: Filmes e séries, vamos lá Filme, eu acabei de, de ver Top Gun no cinema Que é essa coisa bem de você <risos> Não pensar E tem um contraponto muito legal Que era a moto da época do primeiro top Gun que faz 34 anos para a moto de hoje com toda a tecnologia e tal o próprio avião do tom cruise né então não posso dar spoiler aqui mas Isso. mas é um filme pegar a cabeça e, e curtir ali é, as emoções e esse contraponto de 34 anos atrás para hoje em dia um filme legal que tá aí que é que tá em cartaz série eu não sou muito ligado em série não porque eu acho que é um pouco cansativo esse negócio de muitos episódios eu adoro, mas Dissesas é Pô, clássica todo mundo né? se identifica é. clássica e e foi muito importante assim a sensibilidade você vai se identificar com alguma situação com certeza então Dissesas foi muito legal eu adoro eu recomendo livro eu tô lendo um livro agora hum. que eu comecei há muito pouco tempo mas já tô adorando chama Pense de novo sobre isso é do Adam Grant para você aprender a, a repensar os seus valores, a sua vida e não ficar preso nas ideias fixas que já estão lá. Então pense. Um livro muito interessante. E música eu sou muito eclético, Eu adoro música brasileira. Eu adoro música italiana. É, tem uma cantora sueca que chama Lisa Ekdal é, que é uma é uma dica interessante, um timbre diferente. Então, tem outra que chama Chivari Então, eu, eu adoro pesquisar novidades, assim, e, mas sou muito ligado em música. Eu adoro, desde Emílio Santiago, Ivan Lins, Rita Lee, essa, essa música da minha geração, Jair Rodrigues, e, e me emociona muito. Então, eu ouço muita música brasileira e, e, e fico pesquisando novidades aí. Eu gosto de sertanejo, mas sertanejo é antigo. Titãuzinho Chororó, Leandro Leonardo, Tunico e Tinoco, que é mais antiga <risos> isso. É, me emociona, também mexe comigo, eu acho demais. É, música italiana, é, então é, minha playlist é vasta e é até engraçado quando eu coloco no shuffle que vem aleatoriamente. aleatório. <risos> Toca tudo, né? Exato. Aos domingos e sábados, também, os fins de semana, a gente não tem a Irene aqui, a Irene que é minha amiga também, a gente... Sempre posta no Instagram é dicas da Irene, da é pessoa que trabalha aqui com a gente. Quando ela não está aqui, eu coloco minha caixa de som e a Luciana fica se divertindo com, com, de música clássica, o sertanejo, de tudo que acontece ali. Mas é, é muito eu isso, é minha, é minha verdade. Então, isso é bom, essa
1: mistura é boa. É. E como é que essa música, de modo geral, influencia no seu humor, né? Quando você tá feliz, é que você gosta de escutar, quando você precisa estar feliz, né? Está triste, o que é que você faz claro. para poder mudar o sentimento?
0: É, a música me ajuda muito nisso. Às vezes eu tô meio baixo astral, eu vou tomar um banho, coloco uma playlist mais animada, assim, e eu já saio do banho mais feliz. Então, então tem, tem esse poder mesmo. Mas eu adoro Maria Bethânia, uma coisa sofrência, assim. É, é uma delícia também. São lindas as letras, né? Imagina, Tom Jobim, Chico Buarque, essa, essa safra aí que a garotada, infelizmente, não conhece tanto. Mas, mas os meus filhos conhecem. Então, é, hoje a gente tem acesso, mostra...
1: né? a internet está aí, democratizando, você tem acesso hoje às mais diversas playlists né, existentes, né? se você não conhece, precisa conhecer.
0: A menina desde pequenininha canta net King Cole". então barato, porque, porque a gente apresenta isso, porque a gente mostra música de qualidade, então isso com certeza vai ficar nela para sempre.
1: Massa. Qual é uma frase, uma citação, um pensamento que você gosta de usar no seu dia a dia?
0: A citação é aquela que eu falei da minha avó, que eu acho que, que seria legal para esse momento, é, mas como eu já falei, tá aí, né? É, é o que eu carrego comigo. E, e sempre positividade, assim, sem querer ser poliana, né? Todo mundo tem problema e todo mundo tem que administrar aí um dia a dia que não é tão glamouroso, assim, tão um vida dos sonhos, mas se você puder trazer uma positividade, se acreditar, é, ter fé, eu acho que, que muda. Muda o cenário, você começa a vibrar coisas boas e atrair também.
1: Maravilha. Para finalizarmos, queria que você definisse Iklevi por Iklevi. Ah, que difícil. Mas é isso.
0: Quando eu era jovem, eu era velho. Agora que eu sou velho, eu sou jovem. Claro que eu não sou velho, pô. Eu tenho 46 anos. <risos> mas, mas esse lance de levar a vida mais leve Entendeu? É, eu pratico muito isso no meu dia a dia e, e tem me feito muito bem. Eu vivia muito mais tenso, muito mais ansioso e hoje eu, eu aprendi com anos e anos de terapia a, a dar uma equalizado. Claro que tem muito a aprender. Isso, né? Leva a vida mais mais tranquila. Né? E o jejum intermitente, eu paro de comer cedo para não dormir muito pesado. Daí ajuda a manter a forma aqui. Que forma
1: viu? Com todo o respeito né. É, Obrigado.
0: Cuidado da é, saúde também. para. Claro,
1: saúde importante, você sempre com estilo bacana também, né? Sempre muito bem apresentado. Isso é muito bom. Ah, que bom, adorei o nosso papo. Você falou a questão de voltar a escrever também. Eu queria reforçar aqui um convite, que a mente está aberta também a ter aí ah. alguns artigos seus, né? alguma coluna sua, quem ah. sabe, né? Que a gente possa estar desenvolvendo Sim. isso junto. Nosso público merece claro. cada vez mais conhecer um pouco mais do Rick Levy. Ah,
0: que bacana, então, convite aceito. Vamos começar a, a fazer matérias e, e uma coluna. Vamos pensar alguma coisa juntos. que Não Eu sei. vou adorar. Tem um grande... E compartilhar as histórias. Então, contem comigo. Obrigado pelo carinho.
1: Para finalizar, aí, quem quiser achar nas redes sociais, qual os seus arroba?
0: É A, a mídia social que eu mais estou presente hoje é o Instagram. o meu arroba é Ikelevy. i k e l e v y Aí Perfeito. lá já vai ter link para fotografias, então no arroba, Ike Levi, vocês me encontram e eu faço questão de cuidar pessoalmente, responder todas as pessoas, sou eu mesmo quem cuido, e eu acho importante isso.
1: Maravilha. Pois é isso, pessoal, batemos esse papo aqui com o Ike Levi, o um fotógrafo, comunicador, um cara apaixonado pela família e por moto, né? É, que tem um papo suave, leve, né? Um papo bom, dá para gente ficar conversando aqui durante horas, né? É. muito bacana obrigado mais uma vez pelo seu tempo por essa troca, espero que você de fato faça parte aqui do time da MENCH e Sim. espero que, também que possamos atender nos futuros bate-papos que tem muita história para compartilhar e eu sei que 40 minutos, uma hora não é tempo suficiente
0: é verdade. Rodrigo, muito obrigado eu adorei, estou sempre por aqui disponível para vocês eu gosto muito da revista acho que comunica assuntos importantes também e vou adorar movimentar com vocês. Obrigado pelo carinho,
1: viu? Obrigado, Icky. Um abraço, viu? Fica com Deus.
0: Forte abraço. Em breve a gente se conhece pessoalmente. Toma um café juntos. Certamente. um vinho.
1: <risos> é melhor. Adoro Até você. mais. Um abraço. Valeu. Bom, turma, esse foi mais um bate-papo do podcast Mensch. Hoje batemos esse papo com o Levi. A quem nos segue sabe nos encontrar no Instagram, arroba heavy de revista. Espero que todos fiquem bem, com Deus e até nosso próximo Bate-Papo. Valeu!
0: Você ouviu mais um podcast Menche. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.